0: 这时已经十二月了，浑浑噩噩的一年又到了头。在芙蓉路的名点咖啡厅里，我跟李英芝相对而坐，我喝咖啡，他喝茶。他一直就不喜欢喝咖啡，说那样玩意儿不合中国人的胃口。我却是一口接一口的猛喝，好像喝的是茶而不是咖啡。我真是失败。我对英之说：“我真是失败。”他最脆弱的时候，首先想到的居然不是我，而是米兰。我却还天真的以为我是他生命中最重要的人。你说我失败不失败？你别这么说，我看他有他的顾虑，他是怕你担心，所以才。和我们是什么关系？我们是生生死死都要在一起的关系。我重重地放下咖啡杯，弄出很大的声响，惹得邻桌的客人不满地老朝我这边看。我火了，破口大骂：“你他妈看什么看？要看回家看你老妈去！你你怎么骂人呢、啊？你！”那是个秃头的老男人，腾的一声就站了起来。我正欲骂过去，英姿忙按住我，一边朝我使眼色，一边朝那秃头陪笑：“对不起，对不起，先生，他喝多了，误会，误会。”那秃头瞪我一眼，又嘀咕了句，这才坐下。英姿拍我一下，责怪道：“小姐，这是什么地方？你就不能少惹点事儿吗？”我伏在铺着绿格餐布的桌上。用手捶桌子，痛苦的不能自己。桌上的杯子、盘子被我捶得跳起来，发出更刺耳的声音。英之怕我再失控，只好买单，把我拉出咖啡厅。到了街上，冷风一吹，我恢复了些冷静。英之则岔开话题，说公司又恢复正常运转了，工地也已复工。齐总还表扬了他，说他没有趁乱走人，很有团队精神。为了表彰他，就给他加了好大一笔薪水。我听着没吭声。齐树礼是彻底把我得罪了。那晚后，我再见到他，就装作没看见。他跟我说话，我也不理。碰了几次钉子后，他就没再烦我了。见了面。也只是点个头表示一下友好，但我没有把这事告诉英之，怕他担心，只是旁敲侧击地问他可不可以跳槽换个工作。英之马上表示不可以，他说：“我这个年纪又没有什么专长，找工作本来就难，莫名其妙的跳槽肯定让人家闲话，到时候就更难找工作了。”没工作，赚不到钱，怎么把孩子夺回来呢？我一听就泄气了。又是孩子，他到死都忘不了他的孩子，我也就不好再劝他辞职。毕竟他上班上得好好的，也确实没理由去辞职。不过我心里总是有种莫名的担心，究竟担心什么，我也说不上来。也许是我太敏感了吧，但愿如此。英之跟我分手后又赶去工地了，我一个人漫无目的的在大街上游荡，心底一片悲凉，如那一阵紧过一阵的秋风，满目萧瑟。我又在想他了，他一定是早有预谋的，而且。又故起重演，用米兰来打击我。他显然是故意的。在新疆时，我就发现他的情绪异常。那个时候，他大概就在思考怎么跟我分手吧。回到彼岸春天，一进小区就撞见了齐树礼。他不知道因为什么事正在跟物业公司的保安发脾气，恶狠狠的样子让两个保安耷拉着脑袋，眼皮都不敢抬。我也耷拉着脑袋，装作没听见，从旁边绕过去。考，齐树梨在背后叫：“你最近的视力好像是越来越差了。”我转过身，冷漠地看着他。岂止是差，简直是失明了。是吗？那很好。失明了，你就不要把什么事情都衡量得那么清楚。他丢下保安走了过来，背着手，目光尖锐地穿刺我。你要是真失明了，对我来说真是很大的福音呢。是啊，你当然是希望我失明，这样就没人像我这样看你看得那么透了。我反击道。齐树礼大笑。你看透我，哈哈哈！你要是这么容易看透一个人，你就不会弄成现在这副人不人鬼不鬼的样子。那你就离我远点我瞪着这个狂妄的男人，气得眉毛直跳，转身就走。齐书礼跟了过来，一直跟着我进了莫愁居。我没请你进来，我挡在门口，怎么这么没礼貌？我是客人。齐树理没理我，绕开我，直接进了客厅。小四，给我泡上杯上好的龙井，上次我给你的那种。他像吩咐自己的佣人一样吩咐道：“要浓点，我中午喝了酒。”